0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 142e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour débriefer un énorme week-end pour le MMA français entre la défaite frustrante pour Nassur Dinimavov et puis l'annonce du choc de feu, John Jones, Cyril Gann pour la ceinture des poids lourds de l'UFC le 4 mars à Las Vegas, avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, toujours là avec moi, box ou MMA, Monsieur Jonathan Macardy, bonjour C'est vrai comme je suis content de t'avoir, Alex. Ah, toujours, <rire> toujours un plaisir, tous les lundis, mon Joe, et même deux jours de la semaine c'est un week-end qui aura fait passer le MMA français par toutes les émotions. Il y a d'abord eu un grand bonheur avec l'annonce d'un choc historique pour la discipline dans notre pays. Francis Nganou sur le départ, la ceinture des ours de l'UFC sera en jeu le 4 mars à Las Vegas pour notre Cyril Gann national face à John Jones, légende absolue et controversée de l'histoire de l'organisation américaine. Un choc XXL qui va arriver très vite et qui fascine déjà. Quelques heures plus tard, on passait à la déception avec la défaite de Nassourdine Mavov, trop juste face à Sean Strickland pour son premier main event à l'UFC. Entre joie et frustration, le RFC. C'est fighter club, débrief un week-end ou en couleur C'est une annonce Interstellaire En ce début d'année Cyril Gagne va avoir le droit De combattre le LeBron James De ce sport Fighter a été face à un goat comme ça Et je crois, je crois que les gens sont même plus excités que moi Cyril ouais, Oui Cyril, Oui Cyril, C'est terminé Ça va être sympa, de cette imaginer ça va être sympa. Et cette belle prod qui était tournée autour de ce choc historique qui aura lieu donc le 4 mars à Las Vegas, UFC 285. On attendait depuis quelques semaines John Jones contre Francis Nganou, le champion incontesté des lourds à l'UFC. Et puis Francis a refusé les offres de l'UFC. Il est sur le départ. Il va quitter l'octogone pour rejoindre des, des pâtures plus lucratives, va-t-on dire. On ne sait pas si ce sera de la boxe, le PFL. On en, on en glissera peut-être un mot, Joe. Tu nous diras ce que tu en penses sur l'avenir pour Francis Ngannou. En tout cas, eh ben, à, tout, à tout malheur avec ce départ de Francis de l'UFC, eh ben, tout bonheur, puisque Cyril Gann, notre Cyril, notre bon gamin, affrontera John Jones, la légende, le 4 mars à Las Vegas. On vous répète ça. D'abord, Joe, globalement, hein, quand tu as vu la news, c'est quand même la folie de voir ça. Hein. Écoute, franchement, John Jones, pour nous, les... pour nous qui suivions le MA depuis des années, John Jones, c'est John Jones, Joe. Tu vois ah, ce que je veux dire? C'est le, le plus grand combattant de l'histoire ouais, en, en
1: termes de y qualité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Après, en termes d'accomplissement, il est dans la discussion aussi, mais on pourrait parler de, de GSP d'Anderson Silva. Et puis, il y, si y a tout
0: ce qui y a à côté voilà. de la cage qui mais fait mais que ça rentre dans fait, le débat. On, mais...
1: Si on parle juste de ce qui se passe dans une cage quand les, les portes se ferment et qu'on voit un, un combattant, c'est le combattant le plus parfait de l'histoire. Il n'y a pas de doute. On est d'accord. Alors après, les gens, ils ont tendance à, à faire les, des caricatures et des clichés, notamment sur les réseaux sociaux, et de penser qu'on est anti. MMA français. J'ai lu vu passer ça, mais vous êtes totalement barjot Moi je suis persuadé que Cyril, euh, pour Cyril, c'est une opportunité énorme.
0: En or, je suis d'accord. En or, avec
1: parce ça, oui. que Cyril a tout pour battre John Jones. Alors évidemment, il va avoir. On un va rentrer un peu dans le détail, mais... On rentrera. Oui. Mais tu vois, je te présente ça à brûle pour point, il a tout pour battre John Jones. Alors c'est une super opportunité, ça va apporter une lumière énorme sur le MMA français. incroyable. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que si Cyril le fait... C'est un des plus grands exploits de l'histoire du sport français. Faut bien euh, se, se mettre ça dans la tête. En face, dans la cage, il va avoir le mec qui est le combattant le plus parfait qu'on ait jamais vu dans un octogone, qui sait tout faire. Je, je grossis le trait.
0: Il va faire un contre un contre Michael Jordan au basket, quoi. Exactement. Je grossis le trait, mais on exactement. est là-dessus.
1: Mais euh, Cyril, c'est euh, moi, je connais pas trop au basket. Ça serait LeBron James. Ah ok, là, ouais. non, non, mais voilà, exactement. Ouais, donc, il, il a des armes à faire valoir. Oui. Et euh, je pense que tu vois là, quand je vois les, les, ce qui se dit un petit peu sur le combat, pour moi, je ne dis pas que Cyril est favori. Mais quand on prend le contexte, les trois ans d'absence de Jones, etc., la montée en, est en heavyweight et plein d'autres points qu'on va aborder, pour moi, c'est un combat qui est, est du 50-50.
0: Alors, c'est de l'inédit, on le disait. Pour re revoir, voir comment c'est grand, comment c'est gros cet événement, il n'y a jamais eu mieux, tout simplement, en sport de combat en France. Enfin, voilà. et on, ah oui. Personne n'a affronté Mohamed Ali, personne n'a affronté Mike Tyson à et son trac. Il y a avec
1: Marcel Cerdan qui était pas mal. Voilà, ouais, il y a aussi, je, je Georges Carpentier il y a plus
0: voilà. de 100 ans, tu vois, on peut citer des choses comme ça, mais dans, on va dire dans les sports de combat modernes, il n'y a pas photo, c'est le plus grand rendez-vous qu'on qu a jamais eu, les sports de, de combat en France. Et, euh, et je disais, je m'arrête tout à l'heure à, à, à disant à des gens de la rédac on a eu l'inverse nous, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des japonais en judo qui quand ils affrontent Rinner ces dernières années, tu vois, voient ouais. ça comme on affronte l'Everest le, absolu de notre discipline. Mais c'est un peu le même délire pour, pour le MMA avec, avec Cyril contre John Jones. C'est
1: peut-être une bêtise, mais euh, Cédric Doumbé contre Nicky Olsken
0: Ça n'a pas la même portée. Ouais, a la pour même moi, portée, Ça n'a mmh. mmh. pas, pas, pas la même portée. C'était vraiment pour pinailler. C'est fort sportivement, mais ça n'a pas la même portée. Non, écoute, On va rappeler, pour évoquer la portée avant de rentrer dans les détails qui vont nous intéresser dans le combat, on va rappeler qui est John Jones, juste, euh, juste Jonathan. Donc, l'ancien champion des, des mi-lourds, des light heavyweights, plus jeune champion de l'histoire de l'UFC, ça n'a toujours pas été battu, ça. Hein. Euh, 26-1 en carrière et sa seule défaite, c'est une disqualification pour des coups de coude illégaux euh, dans un combat qui l'archi-dominait. Donc, euh, invaincu, on peut considérer qu'il est invaincu largement. 15 combats pour un titre, 14 victoires et un au contest Le no-contest, c'était contre Daniel Cormier, qui l'a remporté, mais derrière euh, contrôle positif. Donc, euh, le, le résultat est. Picogramme. Et picogramme, exactement, est transformé en no-contest. On se rappelle parce que c'est pour le kiff ça. L'enchaînement entre début 2011 et début 2015, c'est la suite de victoires qu'a fait John Jones dans, ses, dans cet enchaînement de 4 ans. Ryan Bader, Mauricio Rua Quinton Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, Vitor Belfort, Sha Sonnen Alexander Gustafsson, Glover Teixeira, Daniel Cormier. En 4 ans, sans doute le plus beau run sans déconner de l'histoire Il y a, y a de un golf. match avec celui de JSP. Il y a un match avec JSP, si, mais, mais, mais on, est, on est tout en haut. Hein. On est tout en haut quand même. Rappelle-nous, au-delà des stats, Joe, c'est quoi John Jones dans une cage Pfff.
1: Le problème, c'est que ah, C'est pas... qu en
0: fait, <rire> <c> large. <rire> en fait, il est bon debout,
1: même si pour eux défensivement. Il a une lutte et une pression, une manière de mettre la pression qui sont euh, extraordinairement justes, puissantes, précises, tout ce que tu veux. Après, euh, voilà, il est complet. C'est ça, voilà, il est complet. Il a des faiblesses, mais il est extrêmement complet. Et la plus grande force de John Jones, et c'est là où c'est intéressant pour Cyril, c'est qu'en light heavyweight c'est-à-dire dans la catégorie en dessous, pas en mmh. poids lourd, il avait un avantage qui était phénoménal, mais qu'il n'aura plus face à Cyril. L'allonge. son allonge ouais. et sa taille. Mmh. C'est-à-dire qu'il a, il a avait le corps parfait pour être un lourd léger incroyable. Il a des bras qui sont gigantesques. Il avait facile 10-15 cm d'allonge à chaque fois sur ses adversaires. Quand il n'a pas eu ce, cet avantage d'allonge, d'ailleurs, c'est là où il a été mis en difficulté. Gustafsson, voilà. Alexander Gustafsson. Mais ouais. Euh, ouais. avant tout, ce qu'il faut dire de John Jones, c'est que le run parle pour lui, mais il faut savoir aussi que pendant ce run, en fait, le mec n'a jamais été sérieux. C'est-à-dire qu'il a fait la fête. Mmh. Il a dit lui-même, il a pris de la cocaïne à outrance. C'est ce qu'il dit à Daniel Cornelius. Il lui dit, je, je te
0: bats après un week-end de cocaïne. Un week-end ah, ouais. de
1: cocaïne et de prostituée. Donc voilà. Euh, donc c'est un mec qui a jamais forcément été trop sérieux et euh, qui, malgré tout, de par son talent naturel brut, a eu les résultats euh, qu'il a eu, impressionnants. Mais s'il devait vraiment mettre techniquement quelque chose euh, chez John Jones, c'est sa pression. Et tu, tu vois, c'est un truc qui est un peu difficile à décrire, mmh. mais c'est la pression qu'il est, est capable de mettre.
0: Et son côté complet qui fait qu'il trouve une solution à tout. C'est-à-dire, peu importe ouais. ce que vous lui proposez, il a des solutions à donner en face. T'en parlais, on va, on va faire un, un petit encart là-dessus. John Jones, c'est aussi, mais on vous le fera découvrir dans les semaines à venir avant ce rendez-vous du 4 mars, parce que je peux vous dire qu'on va en reparler un peu de ce combat quand même. Un numéro spécial, John Jones. Oui, exactement. Voilà. C'est déjà prévu. Vous aurez un numéro spécial pour John Jones qui est tu. Il y a aussi beaucoup de choses en dehors de la cage. C'est pour ça qu'on en parlait au et... tout début de la. Voilà, il y a de la cocaïne, il y a des contrôles antidopage le, 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 le must étant de, un... renverse, de renverser une femme enceinte et, donc, et de s'en aller se barrer,
1: mais de revenir pour prendre sa marijuana dans prendre son, son sac de weed avant de, de s'en aller mais se laisser la aller. femme enceinte
0: ouais. en galère dans la voiture accidentée donc c'est quelqu'un qui, euh, qui
1: a récemment euh, on a eu les appels euh de sa femme en train de se faire taper par John exactement Jones violence conjugale conjugal, arrestation
0: voilà. avec des flics où ça se passe très mal enfin il y a une totale qu'on vous racontera aussi dans, dans ce numéro spécial John Jones mais c'est ce qui fait aussi que il est pas l'unanime uh, goth parce que ceux qui mettent l'or le, cage euh, dans, dans l'équation et eh ben, eh ben ça rentre forcément non, tu, et tu notamment sais, les contrôles tu sais
1: positifs. Quand le, le, le choc avec Cyril c'est vraiment le bon gamin contre le salaud par de ouais, l'extrême. ouais
0: ouais il y a un peu de ça il faut ça, pas ouais.
1: dire de gros mais le co 2 Z euh, c'est l'incarnation de ça c'est John Jones
0: non mais exactement
1: il y a pas d'autres mots pour le décrire c'est Fumier.
0: On est d'accord. Si je t'avais donne euh, comme ça, alors c'est sur la mémoire, mais un, un truc, une image de John Jones que tu retiens, un combat, une image, quelque ah, chose Vas-y, deux, Vas deux oui. Alors, Pour John un, Jones, tu as le droit à deux.
1: La guillotine debout sur Yoto Machida, où il laisse Machida tomber euh, comme, euh, comme s'il était, euh, était mort. C'était terrifiant. En deux, je mettrais le high kick sur euh, Cormier. Comment il termine Cormier alors même si après c'est tourné en nos contextes etc mais il lui met euh, mmh. un enchaînement qui est terrible et t'as l'impression que Cormier perd euh, 10 ans de vie là-dessus et en trois quand même pour montrer euh, le côté mauvais garçon c'est que après avoir gagné contre je ne sais plus qui contre bah, contre Machida je crois que son coin lui dit John Jones va faire semblant de, de préoccuper de, les,
0: de son état va gagner des nouveaux fans ça ça symbolise qui est John Jones exactement <rire> totalement et je peux vous dire attendez-vous déjà je pense que son ce que te rappelles quand il avait fait son retour il avait fait son retour avec am... une musique am Coming Home et ouais, il avait ouais. la salle je pense que son retour pour la Vegas, ça va parce qu'il y a le monde l'attend, hein, ce retour de John Jones. On va rappeler pour ça, déjà, chose à savoir, pour les bookmakers américains, Cyril Gann est favori. Mais est les y a premières côtes normal. qui sont trouvées, et ce qui est normal, et on va aussi expliquer pourquoi. Alors, à quoi s'attendre un peu dans ce combat On le disait, John Jones, il n'a plus combattu depuis février 2020. Le Monde n'était même pas encore dans, la, dans le confinement et la pandémie du Covid. C'est sa dernière euh, sortie dans la cage contre Dominique Reyes. Entre temps, Cyril Gann a combattu sept fois. Alors là où on a des doutes, entre guillemets, sur, sur John Jones aussi, c'est qu'il voilà, y, y a de l'inactivité. Il y aura plus de trois ans d'inactivité entre son dernier combat et, et ce retour. Ses dernières performances dans la cage contre Dominique Reyes, euh, notamment et puis, Thiago Santos, ce n'étaient pas les performances les, les plus belles qu'il ait réalisées dans sa carrière. On peut dire qu'il
1: contre Reyes peut-être
0: si les dire, juges sont pas un peu biaisés Tout à fait, on peut le, on peut le dire aussi, enfin, en tout cas c'est très très tendu Il est inactif, il passe chez les poids lourds Qui est quand même une grosse différence de ouais, poids ouais. Même si ça fait des années qu'il se prépare, qu'il prend de la masse musculaire On n'est pas entre les featherweight et les, les, les légers tu vois. Il y, a, il, y a, il y a 25 kilos d'écart je crois entre les deux catégories Donc c'est quand même un autre corps à faire J'avais noté moi, et c'est très intéressant ça Le combat où il est le plus lourd chez les light heavyweight C'est contre Vice saint preux et il est très pataud dans ce combat. Il n'a pas la même explosivité qu'il a d'habitude. Ce n'est pas le John Jones qu'on connaît. retour de suspension Exactement, au retour de suspension. Donc, ça fait plein de points d'interrogation là-dessus. Joe, comment tu prends ces points d'interrogation Est-ce que c'est logique que, que Cyril soit favori Moi, sur tous les points que j'ai dit, il y en a un que je mets un peu à part, c'est ses dernières performances. Quand on dit que contre Reyes et Santos, il n'était pas au top, on est d'accord. Par contre, un John Jones motivé, et là je peux vous dire qu'il va être motivé à 1000% pour aller chercher cette deuxième ceinture, comme a fait de son némécis Damiel Cornier. Cormier, et puis pour marquer le coup pour son retour en main event d'un gros événement à Las Vegas. Je pense que la motivation de John sera Ouais. assez haute et que on va pas voir le Jones un peu détaché qu'on avait moi, contre Reyes et Santos. Moi je le mets pas.
1: Moi je pense que Cyril est favori pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que même si on a fait euh, l'éloge du talent de John Jones dans une dans une cage, c'est que techniquement il a une faiblesse, c'est qu'il est très poreux défensivement en pied point évidemment quand t'es en face d'un sniper comme Cyril ça ne va pas pardonner John Jones il est facilement touchable alors oui euh, c'est vrai qu'il était peut-être pas motivé contre, contre Reyes et, et Santos mais contre Reyes et Santos on a vu dans des matchs dans des combats de kickboxing qu'il était, était touchable ouais, et bah qu'il ouais. était, qu était même facilement touchable, donc gros avantage pour Cyril l'inactivité de 3 ans moi je peux pas empêcher que ça va jouer ouais. parce qu'il euh, va falloir euh, voir comment il a son,
0: son il s'adapte à son nouveau gabarit est-ce qu'il aura pas perdu en vitesse, est-ce qu'il aura pas perdu en fluidité de déplacement c'est marrant parce qu'on a pas... La notre dernier invité c'était Mansour Barnaby oui. qui avait eu plus de 3 ans d'inactivité et quand on évoque son retour quand même c'était contre Adam oui. Piccoli c'est pas la même chose que de retourner contre Cyril non. Gann en main event pour Bien la sûr. ceinture des poids lourds de l'UFC c'est autre chose quoi je persiste à penser que
1: le run extraordinaire de Jones en light heavyweight il est aussi dû à ses caractéristiques physiques, mmh. son allonge et sa taille. Là, il n'aura pas davantage d'allonge et pas davantage de taille face à Cyril et je pense que cette arme qu'il utilise très bien, tu sais, avec... Euh, souvent quand il se déplace, il met sa Liden, tu sais, sa, 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 sa main mmh. sa, en, sa oui. en avant pour juger sa distance. Ça, il ne pourra pas le faire contre Cyril. Donc pour ces trois ce raisons... il lui a donné
0: plein de hypos d'ailleurs, euh, euh,
1: souvent. Pour ces trois raisons, à savoir le fait qu'il soit touchable, l'inactivité et le fait qu'il n'ait plus l'avantage d'allonge et de taille, je pense que Cyril est capable de le battre et je pense même que Cyril est Capable de le mettre KO. Ceci étant dit, ceci étant dit, attention. Oui, Je vais ajouter aussi une chose. D'abord, c'est que John Jones il, il tape pas très fort. Mmh. Il ah tape pas très fort en light heavyweight. En heavyweight on, on verra, pas plus on, verra ouais. on verra, mais euh, s'il faut avec le poids, mais on verra. Et Cyril a montré qu'il pouvait les encacher. Mais ceci étant dit, il va avoir une arme. Et on a vu
0: que c'était le point faible de Cyril. C'est la pression en lutte. C'est d'aller mettre la pression en lutte. Et ouais. ça, c'était ma dernière question. Qu sur le thème là, ouais. est-ce que Cyril? On... C'est un peu la clé du combat. On va avoir le temps d'en parler. C'est la clé mars. unique du combat. Et on, on va faire une émission, je pense, spéciale pour aller techniquement un peu plus loin dans, dans, dans les clés de ce combat. Mais est-ce que Cyril arrive à ce travail à Capable de travailler cette distance pour rester un peu à distance Et gérer que, en, que avec son striking Ou est-ce que Jones réussit à rentrer à forcer la lutte Il faut pas, cette en, tout,
1: en tout cas il ne faudra pas aller au, au, au sol avec Jones mm -hmm.
0: euh, Je pense que Jones est
1: nettement Supérieur à Cyril dans ce domaine là du combat euh, il, peut,
0: il peut te pourrir le combat hein.
1: il, il peut très bien pourrir le combat il Faire peut, peut, plus d'arty boxing, hein. ouais. du clinch Il euh, y a aussi une question sur le gabarit euh, Cyril va arriver, il était pesé à 220 livres Oui à peu près ouais. Jones va arriver, je crois que ce sera plus dans les 250 il a vraiment beaucoup pris.
0: Il a vraiment beaucoup. Donc, quand tu euh... regardes les photos, quand même, c'est impr... ouais,
1: impressionnant. Ouais. Et il euh, y, y, y a ce facteur de lutte. Alors, moi, je pense que Cyril, il a athlétiquement et en termes de fight IQ, il a les capacités d'avoir appris très vite à comment se, se, de, se mieux défendre et se sortir de certaines situations. Je fais référence aux situations dans lesquelles il s'est retrouvé face à, face à Francis. Mais attention, euh, Jones au sol et en termes de grappling, c'est un autre animal. Moi, c'est le point qui me fait peur. Je pense que va falloir chabonner. Alors, je pense qu'ils ont déjà dû commencer. Hein. Malheureusement euh, le combat contre Tuvaza ne nous a pas donné de grande indication parce que Tuvaza c'est un striker Et je ne pense pas que pour préparer Tuvaza il ait fait beaucoup de luttes non. Là il a deux mois pour en manger, pour en manger, pour en manger Il y a une autre chose qui peut un peu faire peur bah, C'est que dans son coin Jones il va avoir un mec qui est décrié mais qui est en train de s'affirmer avec Rabib comme un génie J'allais t'en parler rapidement mais Henry Henri Serrudo qui, qui Cérudeau, sera dans Cérudeau, le coin ouais, donc
0: L'ancien double bon. champion et champion olympique de lutte également, mmh. euh, double champion à l'UFC en effet, c'est pas de la blague dans son non, coin non, et on a non, vu non. les premières vidéos où ils observent des... Je pense que j'aimerais bien être une, une petite souris dans leur euh, réunion parce que ça doit être de très haut niveau technique quand Henri Serrudo parle à John Jones. Je, tu on vois va
1: juste rappeler une chose, c'est que John Jones a amené au sol Daniel Cormier. Je ouais. pense que pour ceux qui connaissent le sport, <rire> ça veut quand même dire quelque chose, tu vois un... D'ici, lutteur Olympique, etc. John Jones l'a amené au sol.
0: Un petit mot parce que je vous ai dit, on aura l'occasion d'en parler en long, en large et en travers de ce combat, donc on ne va pas faire plus long. Avant de passer à, au débrief de, de la défaite de Nasourdine Imaov contre Sean Strickland, un petit mot sur Francis. Peut-être Joe, il s'en va avec la ceinture, c'est quand même une rareté dans ce milieu-là. Euh, Dana White nous a vendu son storytelling de, il a refusé la plus grosse offre de l'histoire, plus 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 mieux payé que Brock Lesnar, tout ce que tu veux. Moi, je rappelle toujours que Francis, à notre micro comme à d'autres micros, il avait répété, c'est pas le montant du chèque qui est important, c'est ma liberté, pouvoir aller faire de la boxe c'est des choses d'assurance santé par exemple pour les combattants voilà il était rentré dans ce ouais. un peu cette guerre contre, contre la machine UFC euh, qu'est-ce qu'on retiendra de, de Francis il restera, quand même, il restera quand même dans l'histoire hein, des poids lourds de l'UFC le... ça restera un, un, un mastodonte mmh. un monstre et euh, quelque chose de un cauchemar pour les enfants pour, euh, pour être méchant
1: alors il sera pas dans la discussion dans la conversation pour savoir s'il a été le plus grand poids lourd de l'histoire de l'UFC le run n'est pas, voilà, ouais. pas assez long il y a des mecs comme, comme Ken Velasquez euh, que tu peux pas sortir de de, la, de Hein. Euh, d'ici. En revanche, le poids lourd le plus terrifiant de l'histoire de l'UFC, je pense qu'on peut, on peut, on peut l'affirmer. Maintenant, je lui souhaite juste une chose, c'est de
0: se faire Box, PFL. Pignons. On va.
1: PFL. Je rappelle
0: il y a quelques mois, je te l'avais rappelé, Joe, le PFL. Moi, j'avais eu des infos de par les gens du PFL directement, dont le rêve c'était de faire Francis Nganou contre Brock Lesnar dans un stade en Afrique, avec un gros chèque à Francis pour le coup
1: Moi, combat. je lui souhaite de se faire l'argent euh, de l'argent de la boxe. Oui, tout simplement. les, les combats à 10 15 minutes, 10 15 20 millions euh... Voilà, il, est, il, est, il a 36 ans. Oui, euh, il a eu une, notre opération des genoux. Moi, je lui souhaite juste on de, connaît histoire, de blé, On connaît son histoire, on sait tout voilà. ce qu'il a vécu jeune. C'est un conte et... de fées, sa, sa vie, et j'espère que ça se termine. Et s'il si termine
0: fait. comme Brock Lesnar à faire du catch en gagnant des et millions bien, de dollars bien, mais
1: très bien. et très à bien. faire
0: du cinéma, on sait qu'il a joué dans, dans Fast and Furious, et je crois très et bien. Bah ce serait très bien très pour lui. Et Bravo, Francis. Bravo et merci On a eu des beaux moments avec Francis. Et puis, il a été champion de l'UFC. C'est pas tout le monde qui fait ça. C'est la première
1: fois, je pense, que sur RMC, on a parlé de MMA. C'était dans un ce, je crois, dans son premier ou deuxième combat à l'UFC où je faisais l'after et <rire> j'en avais parlé. Avant. Avais Après, les le gens bien. disaient mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce sport, c'est quoi ce truc de
0: barbare. On a, bien évolué évolué ouais, on a bien évolué depuis. On a
1: bien évolué depuis. Parce que ouais.
0: c'était le, le Gann Jones par exemple sera un événement sur RMC Sport à suivre ouais. bien sûr chez nous, donc on a bien évolué là-dessus. Mais chapeau à Francis pour tout ce qu'il a fait et puis il partait tête haut, hein. Il a tenu tête à l'UFC, il n'a pas craqué, il a fini par y aller. T'as 36 ans, 37 en septembre, va, ah, va prendre un gros chèque et va profiter du reste. On passe au débrief de Donas Vas-y, allez. allez, on y va. Donc, notre sniper du MMA Factory qu'on avait reçu il y a quelques semaines pour la première en 2023 du Fighter Club euh, était opposé à Sean Strickland. Alors, on rappelle rapidement, il devait affronter Kelvin Gastelum. Quand on l'avait reçu, on a fait toutes les missions là-dessus. Et puis, blessure à la bouche et staphylocoque de, de Gastelum. Euh, Dégolas. Euh, voilà, très très dur. Si vous avez vu l'image. La après l'entraînement. Exactement. Ça, hein. euh, cinq jours avant le combat, Sean Strickland prend le combat. Ils le font, non pas dans la catégorie des moyens, la limite des moyens soit 84 kilos, ils le font à 93 kilos, la moyenne des milours, des light heavyweight, parce que Sean Strickland a tout simplement pas le temps qui fait à peu près 100 kilos en dehors des combats il n'a pas le temps de perdre le poids de descendre à 84 en 5 jours c'est un risque aussi le résultat il est unanime décision unanime Porsche Strickland 49-46 x 2 donc 4 rounds à 1 x 2 et 48-47 pour un des, un des, le troisième juge qui lui a donné le deuxième round contrairement aux autres on peut
1: même penser qu'un 50-45 ça aurait pas été non plus déconnant le, de, le
0: dernier tu peux quand même lui donner mais, mais c'était pas si déconnant que ça euh, quatrième défaite en carrière pour, pour Nasourdine la deuxième à l'UFC euh, en six combats, euh, on avait rappelé Joe. On va pas, on va pas se le cacher. On lui en a parlé à Nassourdine. On avait rappelé que nous, on avait mis quelques réserves dans le Fighter Club. On nous avait, certains nous avaient trouvé très sévère là-dessus. On parlait tout à l'heure à dire que pour nous, on le voyait pas avec le niveau d'un champion comme tout son entourage et tous les gens autour de Nassourdine nous le vendaient depuis des mois, qu'on n'avait pas vu ce qui était le, le niveau nécessaire pour être à ce niveau-là. On en a eu une preuve, là, euh, samedi soir, face à Strickland. Ça ne veut pas dire il est encore jeune, Nassourdine. il est loin de ses 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas progresser, qu'il ne peut pas atteindre un niveau. Mais le Nassourdine Imavov qu'on a vu dans la cage samedi, il n'est pas au niveau ni du top 5, ni et encore moins de la ceinture UFC. On est d'accord, euh, Joe Oui, on est d'accord. Euh, plusieurs
1: choses. La première, c'est que... Oui, Strickland arrive, il prend le combat en 5 jours, il est hors de forme, il a pas de cardio, ce que tu veux. Mais quand tu passes deux mois à te préparer pour un adversaire qui fait moins d'un mètre 80, qui a un style de combat très particulier, et qu'on te change ton adversaire au dernier moment, mmh. c'est aussi perturbant. Tout à fait. Alors certes, il doit avoir le training. Et c'est au, ouais, au crédit de Nassourdin. C'est ah ouais. au crédit de d'avoir accepté de prendre un adversaire qui n'a rien à voir avec Gastelum, etc. C'est pas facile, ouais. c'est risqué, c'est compliqué, et il y a plein de combattants qui refusent, ça, ça il faut le dire. Tout à Donc fait. ça déjà, euh, ça montre qu'il euh, a... Il est courageux ça c'est le, le bon point malheureusement le côté le revers de, de la médaille c'est que dans ce combat il a fait d'une part un très mauvais combat il le reconnaît lui-même il a dit après qu'il avait entre guillemets merdé mais euh, surtout on va en revenir à ce dont on parle depuis le début lorsqu'on nous parle de Nasruddin Imaov, c'est que c'est vrai tous les gens nous le vendent comme un futur champion pour l'instant à l'instant t Exactement. dans l'octogone dans la cage de l'ufc Désolé, hein, on n'est pas avec lui à toutes ces sessions d'entraînement. Donc nous, on se base sur ce qu'on voit lors de ses combats. Et on a vu tous ces combats, contrairement à ce que, ce que Nasourdine pensait. Pour moi, il n'a pas le niveau d'être dans le top 10. Et je trouve même que son classement est un peu surgonflé. Mmh. Je pense qu'il a à peine le niveau... Il a, il a, il a à peine montré qu'il avait le niveau du top 15. Et le combat contre Strickland de forme, ce que tu veux, qui est numéro 7, qui a quand même affronté des, des mecs très solides de la division, qui sort d'une dé, défaite très controversée contre Jared Cannonier, qui est un des top 5 euh, depuis un moment des de, de middleweight, bah pour moi, c'est normal qu'il n'y ait pas photo. Pour moi, ça doit pas être une surprise. Alors après, le point positif, et c'est pour ça que je mets en avant ça, c'est que tu l'as mis aussi, c'est qu'il est jeune et qu'il a une marge de progression qui est énorme. Mm. Je ne pense pas que tout ce qu'on nous raconte, c'est-à-dire qu'il a l'étoffe d'un futur champion, c'est que les gens doivent voir quelque chose. Oui, bien sûr. C'est qu'il doit avoir quelque chose. Il ne monte pas dans l'octogone. Taylor Lapillus, je... notre camarade moi, si du me... club,
0: nous le dit et on lui fait toute mais, confiance. Si Taylor si si me le dit, je le crois. Ouais.
1: Alors, on ne le voit pas dans la cage, mais si Taylor le dit, je le crois. Donc là, le point positif, c'est qu'il est jeune, qu'il a le temps. Je pense qu'il y a eu un coup d'accélérateur qui était un petit peu trop fort pour sa carrière. Et pour l'instant, je pense que il a beaucoup de choses à régler, que ce soit techniquement, en termes d'intelligence de combat, mmh. à l'instant
0: T. Adaptation aussi. Je pense à ce que c'est, tu vois,
1: qu'à un moment, il y a un truc qui se passe, il y a des choses qui se passent dans sa, dans sa tête, un peu d'énervement, comme il a montré contre Buckley et même là contre contre Strickland, où il sort un petit peu de son combat. Ça, il faut qu'il le règle. Il a le
0: temps. Notamment en première, quand il cherche beaucoup le coup dur. Avec ses droits de... Je me suis dit un moment Mais attends Est-ce qu'il est retombé un peu Dans le travers De s'énerver contre Strickland Parce que Strickland a mal parlé sanguin, Pendant trois jours mais
1: Il est sanguin Il est sanguin, sanguin Nasurdini -na -sour -na Et ça il faut le régler Mais euh, à l'instant T Nasurdini Imavov N'a pas montré Qu'il avait le niveau d'être un top 10 de l'UFC.
0: Qu'est-ce qui, qu qui a manqué quand on regarde un peu le combat de samedi notamment sur le striking Je trouvais que Strickland, alors on sous-estimait sans doute Strickland. Beaucoup de gens sous-estimaient un peu Strickland avant, avant ce combat là. C'est parce
1: qu'il a un style dégueulasse euh, à voir non, à l'œil mais il est et efficace. Et après tu
0: sais, on s'était un peu moqué de la façon dont il avait défendu garde basse contre Pereira alors qu'il s'est fait éteindre mais... crochet gauche. Bon Donc, il y avait plein de aussi, choses qui qu faisait qu'on qu le sous-estimait un peu face à ce genre de combattant qui met beaucoup de pression qui avance tout le temps sur toi auquel tu étais pas préparé comme tu as dit Joe puisque tu as quand même fait tout ton camp d'entraînement pour un mec beaucoup plus avec d'autres caractéristiques c'est pas facile à gérer donc pareil c'était compliqué à gérer pour Nasourdine par contre je trouvais que Strickland reste assez basique euh, on a échangé avec d'autres d'autres camarades à nous, à, à nous euh, de, des podcasts combat et, et qui pensaient un peu pareil euh, Strickland, il fait quand même beaucoup de one-two assez basique euh, sur le striking pur qui est censé être la, la force de Nasourdine ça manque d'adaptation, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, ça, quand tu vois que ça ne marche pas, il Mais, reste sur, la, sur le même plan, tu sais, euh, on ne on on va pas le faire changer de ce plan-là, je trouve que ça manque d'adaptation et donc peut-être aussi d'intelligence de, de combat, entre guillemets.
1: Moi je pense qu'il a montré sur certaines phases, notamment au premier round, qu'il était capable de faire des choses très très propres Tout à fait. en striking. Je pense que c'est juste encore une fois une question de gestion du combat, de gestion de l'émotion pendant le combat. Parce que je veux pas croire que le, les enchaînements qu'ils montrent, notamment en premier round, ce soit le même mec qui sortent des choses beaucoup plus moyennes, au 3, au 4, au 5. Donc je pense qu'il y a de la gestion de l'émotion dans le combat. Je pense qu'il y a de la gestion de, du niveau d'énergie. Mmh. T'as en face d'un mec qui euh, a eu cinq jours pour se préparer, qui fait que regarder l'horloge le, 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 pour savoir combien ça dure, ça c'est pas normal. Et il y a une chose qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il s'était préparé pour affronter Kelvin Gastelum. Gastelum aurait essayé de l'amener au sol, donc je pense qu'il a bossé sa lutte défensive. Et au cinquième, c'est un Strickland tout, tout rincé qui le, tu vois, qui le menace sur ce domaine-là. Il y a des choses à travailler.
0: Voilà. Kelvin Gastelum, je ne sais pas si vous l'avez passé, a réagi sur les réseaux sociaux et il a dit Voyez. J'avais compris avec mon camp que ce mec-là s'éteint au fur et à mesure du combat. On avait beaucoup travaillé la condition physique parce qu'on savait que c'est ce qu'allait nous faire gagner le combat, notamment en fin de combat. Euh, Nasourdine, il nous disait avant ce combat-là, je suis prêt à faire 15 rounds. Il est limité là quand même au niveau cardio. Il y a, on, a, on a vu un peu des, des limites là-dessus, non C'est la gestion de l'émotion. Gestion de ton émotion la, du combat. Ouais fatigue.
1: Je pense que ça le fatigue. Et alors, à, ouais, on est les premiers à dire quand on, on a des critiques constructives et objectives à faire. Là, pour le coup, les gens qui disent oui, les conseils du coin, non, parce que là, on avait la chance, c'était à l'apex. Son coin de lui a entendre. donné tous les bons conseils, je, je trouve, pendant le combat. Pas forcément aux interrandes, mais tous les conseils que Fernand lui donnait, c'était juste. Malheureusement, c'est pas de la PlayStation. Et euh, je pense que Nassau est un peu sorti de son combat. Mais euh, là, j'y réponds parce que j'ai vu passer ça et je trouve ça extrêmement injuste. Quand ça va pas, faut le dire. Mais là, les conseils du coin, pendant le combat qu'on entendait, étaient bons.
0: Oui, tu en as, bon. je vois, je vois tout, tout à fait ce que tu veux dire. À l'interround, tu peux plus discuter sur le côté adaptabilité ouais. ou changer les choses, mais sur ce qu'on entend en, pendant les rounds, et pendant ouais. l'action, on est d'accord. Et puis des
1: conseils très précis. Et les coachs moment, peuvent faire ce qu'ils veulent.
0: as raison. Hein, T'as pas une manette. C'est pas la PlayStation. Ouais. Tu, tu contrôles pas ton athlète, donc tu sais pas comment ça passe. On a vu à la fin sur euh, la, la diffusion sur AMC Sport pour ceux qu'on suit euh, qu'on chez nous. On espère que vous êtes nombreux. Euh, notamment une séquence assez émotion entre Taylor Lapillus qui était au commentaire et Nasourdine qui, qui lui répond à l'interview depuis Las Vegas et on sent qu'il y a beaucoup d'émotions, qu'il est, qu est pas loin d'avoir quelques larmes, Nasourdine, et qui lui dit j'ai je ne sais pas ce que tu en pensais, je voulais faire ce, cette dernière question-là sur ce débrief Mais dans son GMRD et dans son attitude corporelle à ce moment-là Moi j'ai senti que ce, ce gamin-là, et ce n'est pas péjoratif quand je le dis tu sais bien Quand je dis ce gamin-là, il avait quand même énormément de pression sur les épaules Et peut-être qu'à force qu'on lui répète euh, autour oui, oui. tu vas être champion, tu vas être champion Et eh ben c'est dur pour un, pour un, pour un gars qui, qui, est, qui est assez jeune dans sa carrière de MMA Qui doit encore progresser Et ouais, j'ai l'impression que ça lui ferait peut-être du bien qu'on ne lui mette pas autant de pression sur les épaules quand même
1: Exactement. T'as tout dit. Je pense que ça lui, cette hype, ça lui fait plus de bien que de mal. C'est quelqu'un qui a l'air d'être sensible. Je sais pas ce que t'en penses quand tu l'as vu, quand on a passé du temps avec lui. Moi, j'étais surpris, C'est un mec vraiment cool, mais peu... voilà. Et je pense que ça, ça doit être dur à gérer. Je me mets mmh. à sa place. Donc euh, voilà, pour le bien de Nassourdine il faut arrêter tout ce, tout ce cirque autour de dire que c'est le futur champion, etc. C'est un combattant qui est très jeune, qui a encore beaucoup de choses à apprendre, qui a un potentiel énorme. Il l'a montré par moment, par bribes, dans des combats. Donc voilà, il faut le laisser se développer. Un petit combat dans le top, avec un top 15, plutôt 15 que 10, pour se relancer, pour relancer la machine. Et puis voilà, il y a le temps. Moi, c'est ce que j'ai dit, j'ai tweeté après le combat. Il y a le temps. Mmh, Ça ne mmh. sert à rien de vouloir à tout prix accélérer, accélérer. Il y a le temps et à vouloir accélérer trop vite, c'est plus de mal que de bien.
0: Et il a le mental en plus. Enfin, c'est un travailleur, on sait que c'est un acharné à l'entraînement, c'est un gros bosseur. Euh, moi, je trouvais dans cette interview de fin de combat aussi, quand on l'avait reçu ici, il nous disait, d'ailleurs, je ne sais pas s'il l'avait dit chez nous, mais en tout cas, il l'avait dit sur le Twitch RMC Sport, il disait, un an et demi et je peux être champion à l'UFC. Et là, quand on l'interview, il dit, je viens de montrer que j'ai le niveau, j'ai tenu tête au numéro 7, j'ai le niveau du top 10. J'avais l'impression tout de suite, je me dis « tiens, il a pris un retour de réalité, tu vois, dans la tête. C'est-à-dire que les ambitions, elles baissent de trois crans d'un coup parce qu'il se rend compte que la marche, elle, elle, est très haute. Et en fait, je l'ai vu dans l'autre sens après. Je me dis, il a le mental. Il est capable d'analyser, tu vois. Il se ment pas à lui-même. Il a été capable d'analyser très vite, puisque sort du combat, c'est compliqué hein, quand on tend un micro à la sortie d'un combat euh, d'analyser tout de euh, suite. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est un gamin qui va bien le prendre et bien ouais, réagir et qui va pas s'enfoncer, que... tu vois.
1: Après, après, ce que vraiment sur le combat, il a montré qu'il avait de quoi tenir tête, hein, un membre du ça, Top 10 sachant que c'est Chancey Strickland qui arrive, qui prend le combat en cinq jours, qui a dû boire des bières, euh, s'enfiler des bières euh, pendant des semaines après son combat contre Jared canonnière Je sais pas. Ah, moi, ça. Pour moi je demande toujours à voir C'est à dire qu'en gros mon opinion Elle va être très claire C'est que quand on me dit Nasruddin va être champion Je dis bah je sais pas voilà. Mmh. Parce que dans la cage, pour l'instant, c'est non.
0: Et moi, il m'a manqué pour finir quand même sur ce qu'on disait plus techniquement sur striking. Moi, il m'a manqué un peu, m'a manqué un peu de kick aussi. Je trouvais qu'il aurait peut-être pu plus, plus varié un peu de déplacement latéraux Il est quand même assez raide Strickland et il allait plutôt, euh, tu vois, en face. Il
1: fallait en première ronde, aller le coller Strickland contre la cage, Du vider bien sa jauge parce que tu savais qu'il avait pas eu de préparation, essayer de le taffer, de le taffer au et, est... et après de
0: l'enchaîner. Il est chiant, il est, est chiant, dommage. il est chiant à combattre Strickland parce que il a un, il un jab, a... il a un beau jab, il a un beau, jab. Enfin, il, non, un beau il a un bon jab, il est moche mais il est bon. Il t'avance dessus. C'est il il est, est, est du classique, il fait one-two-one-two, one mais il le fait très bien et il le fait souvent ouais, il le fait Il doit rendre fou. Il parle tout le temps, il doit rendre fou. Il doit rendre fou. voilà En tout cas, on espère que pour Nasourdine comme tu dis, un petit combat de rebond, peut-être reprendre aussi de la confiance, juste un, se remonter. 2-3 combats. Ouais, exactement. De faire beaucoup de voilà. travailler à l'entraînement, aller, chercher, aller chercher ce qui lui manque. Là, Nassour euh,
1: contre euh, Mounis, contre.. Euh, euh, comment il s'appelle Dolizé et tout euh, pour moi c'est pas, ouais, pas, pas faut pour l'instant c'est pas, pour pas, c est c est très pas une bonne idée donc voilà, mais pas en, du tout faire ça.
0: en tout cas euh, grand respect à Nassour de toute façon comme à tous les combattants toujours et puis on, on espère que le meilleur pour lui et qu'il nous revienne vite dans la cage euh, oui, pour nous montrer le potentiel qu'il a dont on ne doute pas nous, un instant
1: et si on, on est d'accord nous on n'est pas pour ou contre non on n'est ni pour ni contre c'est ça qu'il faut que les gens comprennent on est juste là on regarde les combats on les regarde tous et on donne une opinion qui est... Et on, on essaye d'avoir notre opinion. Alors évidemment, il y en a pour lesquels on a de la sympathie. Et la sourdine en fait partie. Mais on est obligé de dire, de décrire avec justesse et objectivité ce qu'on voit. Voilà. Et moi, si Nassour est champion un jour, ça ne voudra pas dire euh, qu'il vous a fermé votre caquet, ça voudra juste dire qu'à l'instant T, mmh. on a analysé tel que, tel que, tel que c'était. Et si au prochain combat, eh ben, il prend un short notice et qu'il explo qu explose un top 10, on sera les premiers à l'applaudir.
0: Exactement. Et puis, on l'avait dit quand on l'avait reçu, mais s'il si peut nous, nous faire fermer nos bouches un jour, eh ben on sera ravis de, de le re recevoir ça et pas de pas lui, re et lui nos rendre Métaphoriquement, tu as, ah as bien compris. Mais voilà, le constat qu'on a fait là, il est pour l'instant, en tout cas, et sur ce qu'on a vu samedi soir, il est sans appel à ce niveau-là. On, on le voit pas encore champion, mais on espère le meilleur pour Nassourdine pour les mois à venir. Bon, on aura le temps de reparler de Jones Sogan, je crois, hein, dans, oh, le, dans, oui. dans les semaines à venir, ça c'est sûr. On aura le temps, on l'espère aussi de reparler Lâchez de Nasourdin. La nous de comme de
1: sur Twitter, si vous voulez une émission spéciale sur toutes les frasques de John Jones.
0: Oh là, là, là là mais tu, tu réserves le studio 2 heures, alors on n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps avec notre, notre, ta, notre timing habituel. En tout cas, merci Joe pour ce débrief de ce week-end qui nous a fait, comment dit passer par beaucoup d'émotions, on, on même blé à dient,
1: On a oublié de dire un truc. Vas-y. Est-ce qu'on est sûr que le combat pourra avoir lieu à Vegas Pourquoi ah, non, que Jones bon, devait combattre à Vegas, qu'ils ah avaient avaient bon, dé déplacé ça. À il y a 4 oui,
0: ils avaient déplacé ouais. ça parce qu'ils pouvaient plus. La commission lui refusait de après son contrôle ouais. positif, lui refusait de combattre. Non, il y a eu le temps qui est passé sous les ponts depuis, donc oui. je mais pense bien. que ce sera Las Vegas qui accueillera ça début mars. La T-Mobile Arena pour ce grand choc énorme. Merci Joe, on Merci reparlera de Nasourdine aussi très vite dès qu'on peut, et puis à bientôt. Abonnez-vous. Et sur les et force
1: Nasourdine c'est sûr. Force
0: Nasourdine exactement. C'est jamais facile de se relever d'une défaite, donc on encouragera toujours et on donne toujours plein de force pour ça. Abonnez-vous pour rater aucun épisode du Fighter Club et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. RMC Fighter's Club.